Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется Слава Рабинович с дачи под Питером. Слава, добро пожаловать на программу. Здравствуйте, Юрий, спасибо большое. Ну что ж, с одной стороны, казалось бы, лето наступило, можно расслабиться, с другой стороны, события происходят, как сказал Левиди, разлетались, по крайней мере, утки. Давай начнем, наверное, мне кажется, довольно большая новость, опубликовали список 47 журналистов, политических консультантов, писателей, ну, в общем, 47 имен, плюс, конечно, интересна твоя реакция на Аркадия Бабченко и... Потом я добавлю свои два цента к этому. Но что ты думаешь по поводу господина Бабченко и его воскрешения? Юрий, с самим Аркадием Бабченко у меня нет вопросов к нему. У меня к нему нет никаких претензий. Хотя, естественно, точно так же, как меня самого в чувство глубокого ужаса и различных других чувств погрузило известие о его гибели. И я думаю, что таких, как я, были не тысячи и даже не сотни тысяч, наверное, миллионы людей, поскольку это все-таки было сделано путем э, естественной мировой огласки. Тем не менее, э, к нет претензий. У меня есть э, много вопросов и, и к э, руководству Украины, в основном к руководству ее спецслужб. И э, да, э, вот эти новости застали меня из театра в Санкт-Петербурге. Я включил свой мобильный телефон, там порвало мой телеграмм. Остаток вечера, конечно, прошел психологически тяжело, а, а как могло бы быть иначе, да и ночь была наверное, не только у меня тяжелый, прямо скажем, и следующее утро, и начало дня. И вдруг мы видим то, что мы видим. Окей. Ну, я могу сказать, что я целиком и полностью поддерживаю эту операцию при условии, если действия службы Украины, следствие и последующий суд не будут мутными. Во всяком случае, не будут такими мутными, как они являются, такими, как они являются сейчас. И какими они продолжают быть с 30 мая. И, и если они докажут вину российских спецслужб, спецслужб под командованием лично Путина, поскольку все российские спецслужбы подчиняются ему. Переживания трагедии гибели Аркадия Бабченко и потом его решение для меня лично имеет свою цену, и эта цена никак не дешевле, 
того, что я сейчас сказал, чтобы вина российских спецслужб была доказана. И тогда у меня, в принципе, возникают дополнительные вопросы. Прошло уже достаточно много времени. Нам предъявлена какая-то абсолютно мутная история. И э, критики скажут мне, да, это вот спецоперация СБУ при аналогичной спецоперации какого-нибудь Масада мы или вообще не узнали бы многого, или узнали бы очень через большое количество времени, и мы не вправе были бы требовать от Масада того-то, того-то и того-то, почему мы предъявляем такие же То есть, если бы это был Масад, мы бы просто были благодарны, а потому что это СБУ то у нас масса вопросов, на которые они, ну, скажем, не могут ответить. Давайте так. Если МОСАД э, эту спецоперацию проводил бы, я думаю, что э, не были бы даны определенные обещания, не были бы даны определенные э, репрезентации, представления э, о том, что будет происходить дальше, о том, что было сделано, и о том, как было сделано, и что мы узнаем в очень скором времени. В принципе, на самом деле, ну вот, смотрите, 30 мая глава службы безопасности Украины Василий Грицак, он заявил буквально следующее, я сейчас говорю... Привожу точную цитату. Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления. На самом деле, Юрий, это объявляется на весь мир. Нам предъявляют мертвого Бабченко, в интернете распространяется фотография Аркадия Бабченко, лежащего лицом вниз на пороге своей собственной квартиры с тремя пулевыми ранениями в спину и в луже собственной крови. Мы почти сутки организируем по поводу очередного страшного преступления Кремля Выходит СБУ, говорит то, что я сейчас сказал, и предъявляет живого Бабченко. Ну окей, смотрите, прошло на данный момент сколько? Шесть дней. А можно, пожалуйста, доказательства предъявить? Причем на весь мир, так как это было объявлено на весь мир. И заметьте, я не требую доказательств тех, которые будут в суде. Я имею в виду просто доказательства, опять цитата, подготовки российскими спецслужбами этого дерзкого преступления. Потому что, Юрий, если их нет, 
вообще как бы нет. И, возможно, не будет. Но, во всяком случае, сейчас их нет, и мы ставим эти вопросы. И если их нет, то вся эта спецоперация – это огромная, да, такая огромная помощь Путину и его организованной преступной группировке. Каким образом а это помощь Путина? Есть, а очень просто, потому что Путин и его ОПГ могут сказать, ну вы видите, какие клоуны нас окружают? Нас окружают клоуны типа Саакашвили, которые перерождаются в российского Навального, и они бегают везде вокруг эти клоуны. У нас есть клоуны, которые окружают нас в ближнем зарубежье, в странах нашего бывшего СССР. Вот, э, как они говорят, на Украине есть эти клоуны, и это СБУ выходит и говорит, что э, убийство Бабченко произошло настоящее, и это убийство было сделано кровавым путинским режимом. А вы видели, что как эти клоуны себя на самом деле ведут. Бабченко жив, никакого убийства не было, а вся их спецоперация не имеет вообще никаких доказательств по поводу э, руки Москвы, потому что никакой руки Москвы не существует. И дальше ведется дискредитация э, и всей ситуации, и спецоперации, и Украины. Э, в общем и в дискредитации СБУ в частности, дискредитация самого Бабченко, дискредитация правительства, президента Украины и дискредитация всего режима, всего концепта украинского государства в после постреволюционном пост своем, как бы послереволюционной реинкарнации и построение государственности. Вот э, это такова помощь Путина и его ОПГ. И я, и, и, и я очень хочу ошибаться, хочу понимать, э, э, в, чем, э, в чем реальная ситуация, хочу видеть доказательства, которые, возможно, у СБУ есть. А вот то, что вбрасывается, то, что было... Э, показано 30 мая. И то, что показано сейчас с этими якобы списками, ну вообще никак не убедительно. И, и, как, и как вы предполагаете себя чувствуют и что думают об этом всем западные страны, которые уже пятый год являются союзниками Украины поддерживают Украину в, этом, в этой истории российской агрессии, которая началась в феврале 2014 года. Слава, я тут хочу только... На самом деле... Я тут хочу только напомнить слушателям, что вы слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. А не забудьте подписаться на страничку и на Фейсбуке, и на Ютубе. Приятные разговоры с интересными людьми. Но, Слава, у меня к вам тут два вопроса. Во-первых, какие доказательства вы бы приняли как убедительные доказательства, которые вас бы убедили? А второй вопрос, 
Мне кажется, что мы как-то уже перешли довольно открыто вот эту грань, когда людей интересуют факты, потому что теперь у всех репутация. Репутация у Кремля, репутация у Бабченко, репутация у СБУ. И, и все эти факты, которые, может быть, факты, а может быть, ну, есть единственный факт, что мы знаем, что Бабченко, к счастью, не убили. Возможно ли, что это просто, это просто как бы полено на огонь того, что человек и так верит? Если человек и так верит, что за этим стоит Кремль, то, это, то они поверят в то, что за этим стоит Кремль. Если они считают, ну и так далее. И, соответственно, мой второй вопрос. Вот нет пока доказательств. Но вы, базируясь на вашем знании ситуации, на вашем знании России, на вашем знании Кремля и как они оперируют, что вы считаете произошло? Вы считаете, что это просто какая-то ошибка или какая-то несознательная операция? Или за этим стоит Кремль, и они просто не в состоянии найти те доказательства, которые нужно найти? Ну, послушайте... Украина э, страдает от э, недостатка компетенций в своем высшем руководстве. Она страдала этим до 2014 года. Она продолжает страдать этим после 2014 года. Э, если бы э, компетенция высшего руководства Украины была бы на очень высоком уровне, то претензии Украины к как минимум двум постоянным членам Большой Семерки, Великобритании и США, заключались в том, что они нарушили свои обязательства, которые скрепили своими подписями под Будапештским меморандумом. Это вообще основополагающая аксиома, которую, я надеюсь, не нужно превращать в теорему. И непонятно, чем занимается Украина уже пятый год, когда не э, держат э, США и Великобританию ответственными за их невыполнение Будапештского меморандума. Точно так же... А как они, могут их, держать, как они могут их держать ответственными? Какие у них есть для этого инструменты? Подать в суд? Я думаю, что высококлассные международные юристы, которые специализируются на международном праве в области суверенных государств и соглашений между ними могут построить в международных судах достаточно серьезные дела. Ну, конечно, если бы я руководил этим процессом, я бы не пустил эти процессы в этом направлении моментально, без серьезных переговоров двусторонних и, возможно, многосторонних между Украиной и западными союзниками. Соответственно, эти переговоры должны были увенчаться еще 
весной 2014 года, сразу после аннексии Крыма, они должны бы были увенчаться какими-то союзническими обязательствами, как минимум со стороны США и Великобритании, которые помогли бы отражать российскую агрессию, которая была развязана в полной мере уже поздней весной и в начале лета 2014 года с всеми фашистскими фантазиями Путина по поводу Новороссии. И, возможно, при таком стечении обстоятельств и действий, скоординированных с США и Великобритании, не было бы никакого сбитого Боинга и кровавого, кровавого месива по Иловайском и в Дебальцево. Да, но это они, уже... и ничего, они же ничего а... не делают. Это, это вы, Слава, вы бизнесмен, вы понимаете контракты. Контракт – это что будет, если вы не будете выполнять свои обязательства. Ну и что будет с Россией, если они не будут выполнять свои обязательства? Видимо, это был в Будапеште, это был не контракт, это был какой-то список пожеланий каких-то. Даже не... Ну, Послушайте, есть, есть юридическая сторона вопроса, есть политическая сторона вопроса, есть Абсолютно. Страна, страна вопроса, которая называется лоббизм и политический вес и, и, и в переговорах и так далее. Что, что делала Украина после того, как Россия на нее напала и аннексировала Крым? Во-первых, Украина отдала Крым вообще без боя. Просто без единого выстрела. Украина не сражалась за Крым. Но это же а не означает, что Путин прав, же... когда он говорит, что прошли свободные выборы. Поэтому он берет какие-то факты и использует их в своих целях. То же самое может быть с Бабченко. А то, что Путин... Нет, то, что Путин говорит, я вообще не рассматриваю. Мне безразлично, что Путин говорит. Но вот то, что, то, что Украина делала или не делала, это важно. И точно так же, переносясь на четыре года вперед, очень важно, что она делает или не делает в данный момент, сейчас, когда э, это же инициатива, в общем-то, э, этого публичного на весь мир спектакля, это инициатива не российская, а украинская. Так если вы сделали спектакль на весь мир, ну, понимаете, может быть, какой-то э, спектакль который похож на какую-то грустную трагикомедию каких-то порабощенных кукол в кукольном театре Маркиза Карабаса. Того, как печальный, они печальный Буратино. Да, или же это может быть какой-нибудь высокохудожественный спектакль какого-нибудь большого драматического театра имени теперь уже Товстоногова, под руководством того же Товстоногова в те годы, какая-нибудь история лошади или, 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 или что-то типа этого. Вот таких масштабов э, постановки. Но так вот, то, что произошло э, 29 и 30 мая, это больше похоже на кукольный театр Маркиза Карабаса, нежели на какой-то шедевр э, мирового э, такого театрального искусства. Да, но мне кажется, думаю, что что факт, украд... что ему... мне кажется, что сам тот факт, что Украине СПУ удалось 
сыграть весь спектакль от начала до конца, и все поверили, что он действительно погиб, а потом он оказался жив, что это уже какое-то достижение. Ну, слушайте, вот эту часть, вот эту часть истории, я думаю, это не такая большая заслуга СБУ, чтобы взять и разыграть. Если, не дай бог, мы с вами в нашей больной фантазии между нами двумя решим, решим это разыграть, то мы сможем это разыграть. Со мной уже была такая история, правда, не мной инициированная, помимо моей воли и моего знания, она была разыграна в феврале 2015 года, когда... Я находился в бане, я имею в виду, не мог пользоваться своим фейсбучным аккаунтом, когда меня сблокировали пригожинские тролли, фабрика тролли Пригожина в очередной раз, и в комментах под моими постами пришел один человек, которого на самом деле я лично знал, и он начал писать о том, что меня убили, и там начались такие же возгласы, восклицания и э, комментарии э, примерно, то, примерно то же самое, что мы испытали 29 мая насчет Бабченко, и я потом уже увидел и какое-то количество э, того, что называется некрологи или некрологи. Э, и потом я только путем вот той же способов как бы, распространения информации, поскольку я был забанен на Фейсбуке на тот момент, я все-таки распространил информацию, что это все утка, и никто меня на тот момент не убил, я жив-здоров, это было совершенно ужасное действие, я с тех пор не общаюсь с этим человеком, я его забанил везде, не отвечаю на его звонки, подлая, абсолютно неуместная шутка с его стороны, если верить его извинениям. Но вот э, э, то, что это изобразить было, я не думаю, что это нужно быть там большим актером и СБУ, там, режиссером. Главное результат. Я, да, но зависит от количества актеров, когда это один человек, который пишет у вас на Фейсбуке и начинает распускать ужасные слухи, это одно, один человек. А когда это делает Я согласен, Юрий, ну, я согласен, Юрий, тем более, тем более все это выглядит а, не очень кошерно. А, это сделала официальная организация, а не какое-то там частное охранное предприятие. Извините, пожалуйста, действительный премьер-министр Украины заявляет это на весь мир. Это вообще как? И я считаю, что когда ситуация доведена до уровня главы правительства Украины, объявляющей это на весь мир, за этим должны последовать а, соответствующего же уровня действия и слова, которые действительно э, говорят э, то, что глава СБУ Василий Грицак обещал. Соответственно, он обещал, что им удалось задокументировать 
подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления. И вот я не знаю на данный момент, на там, типа 5 июня, э, Аркадий Бабченко, что по этому поводу имеет сказать. И опять-таки я не хочу оказаться в его ситуации никогда. И, соответственно, даже не могу представить себя на его месте в, в, именно в такой ситуации, да, когда там, спецслужба какой-либо страны говорит о том, что и, и, и тебя заказали, тебя убьют, возможно, члены твоей семьи, ты должен э, сделать выбор, принять решение, или ты с нами сотрудничаешь, или мы не несем ответственности, э, чтобы э, кто-либо из нас, там, вас, меня, э, какие бы решения принял. Но то, что Аркадий Бабченко должен э, представлять себе, Примерно, что и я представляю себе, но я ему только могу этого пожелать на данный момент сегодня. Потому что э, если нет доказательств задокументированной подготовки российскими спецслужбами этого дерзкого преступления, по словам Василия Грицака, тогда вопрос, а что это было? И несет ли официально руководство Украины ответственность за развод сообщества и вообще представляют ли они себе какие последствия это может для Украины на самом деле повлечь. Слава. Да или нет? Вы считаете, что за этим стоит Кремль или нет? Мне очень легко поверить, что если все было по-настоящему, что за этим стоит Кремль. Очень легко поверить. Только дайте мне не какой-то клюквы, как в плохом детективе или в плохом кукольном театре. Дайте мне факты. И если кто-то скажет, что они появятся через 6 месяцев в суде, то тогда вы должны были измерять свои возможности со своими потребностями и разыгрывать эту спецоперацию немножко по-другому, нежели э, делать, взрывать информационную бомбу с таким громким убийством э, и меньше чем через 24 часа э, раскрывать все это дело в качестве вот такого вот, можно сказать, фарса не имея никакого фарша. Фарс без фарша. Или вы, или, ну, 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 послушайте, вы, вы э, все-таки э, должны понимать, что здесь есть некая золотая середина между тем, что на самом деле вы раскрыли, и тем, как вы это подаете общественности. Правильно? Вы, э, если таким вот образом в качестве реальной бомбы, даже не информационной, любой, по-человечески, психологической, любой э -э, бомбы в, люб в любом, э -э, можно сказать так, воплощении, да, если вы решаете эту операцию вот таким образом провести, то вы должны каким-то образом с чем-то выйти к людям и сказать что-то, что, -то, что
чтобы было, что было бы измеримо с масштабом первоначального действия. А то вы получаете, вы сначала даете какой-то дичайшей силы нокаут всему миру кулаком, который находится в реально боксерской перчатке супер тяжеловесного боксера. И вы через, менее чем через сутки вы выходите с чем-то, что напоминает писк комара. А еще через несколько дней появляется писк второго комара. Это все несоизмеримо. Тогда вам изначально надо было по-другому действовать. Вам надо было сказать, мы определили то-то, то-то, то-то и то-то. Значит, сейчас мы ничего не можем предоставить вам в течение как минимум нескольких месяцев. Эта спецоперация является супер секретный для того, чтобы нам изобличить связь между этим преступлением и высшим руководством России. Нам нужно еще несколько месяцев секретной работы и все остальные доказательства и подробности вы увидите в суде через 6 месяцев. Еще раз просим прощения за тот психологический удар, который, возможно, испытали многие из вас в разных странах мира. Это было единственным возможным способом сделать то, что мы задумали сделать, раскрывая это преступление. Но, пожалуйста, наберитесь терпения. И все доказательства связи с российскими спецслужбами будут вам даны в ноябре. Вот тогда все это погружается в пучину ожидания, к чему мы в ноябре, как и обещано, возвращаемся. А то, как это было сделано сейчас, это именно так, как я описал. Нокаут супер тяжеловесного боксера кому только можно в мире миллионам людей на самом деле а потом писать да мой, типа... мой Facebook просто взорвался и от, 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 от выражения сожаления скорби и я присоединился потому что это просто выглядело невероятно ужасно ну да знаете ли я там, не знаю, правильно или неправильно, я оскорбел по убитому Бабченко. Я написал то, что я написал, и я чистосердечно выражал свою, весь свой ужас, сострадание, сожаление, горе и так далее. Но это все происходило на фоне уже пережитых трагедий, к которым я относился точно так же, и особенно относительно недавнему убийству Бориса Немцова, которое происходило у меня на глазах, и не только с точки зрения места его убийства и времени его убийства, но и с точки зрения того, что я являюсь, являлся тогда, являюсь сейчас соседом по квартире, 
и по лестничной площадке, где входные двери в нашей квартире, дверь в дверь, и где одна единственная стена отделяет наши квартиры друг от друга. И мало того, что это убийство произошло практически на моих глазах, совершенно случайным образом, я имею в виду того, что это, я был практически там в то время и в, то, и в том месте, но и, и, и то, что происходило после, до утра. Это произошло половину 12 ночи 27 февраля, и буквально через там менее чем через час через его, после его убийства в его квартире через стенку от меня начался обыск, который шел до 8 утра следующего дня, 28 февраля. Я слышал этот обыск от и до, до 8 утра, пока он не закончился. Эти хождения, шаги за стеной, это топтание на лестничной площадке и так далее, опечатанные двери. И это все происходило вот реально передо мной. И еще раз переживать такое с Аркадием Бабченко, якобы убитым в Киеве, это было реально для меня большим психологическим ударом. Вот. Но я это все, опять-таки, с точки зрения там, моей оценки ситуации, я сейчас это отставляю в сторону, неважно, что я чувствовал тогда, с точки зрения холодной оценки ситуации. Но с точки зрения того, что думали миллионы в разных странах мира, и того, что произошло во время этого, вскоре после этого, и через шесть дней после этого, я вам уже сказал. Я считаю, что Украина на данный момент несет серьезные э, репутационные риски, возможно, уже даже на данный момент убытки, по поводу того, как это все происходит в течение почти недели. Вы слушаете «Рашкин репорт» с микрофоном Юрий Рашкин, мой сегодняшний гость, Слава Рабинович. Слава, у меня ощущение, что мы провели последние полчаса, обсуждая репутацию э, СБУ Украины, которая, мне кажется, никогда особенно большой и хорошей репутацией не пользовалась и так. А, а теперь, как бы, возможно, еще хуже. Ну ладно, хрен с ними. Пожелаем им всем удачи и улучшения репутации в будущем. А как насчет, во-первых, списка из 47 имен, и насколько вы себя чувствуете в безопасности? Вы-то даже не в Украине. Ну, я понятия не имею, что это за список, и вообще в этом отношении не могу отличить никаким образом фейк от не фейка. Такой список я вам сам могу написать. И еще расширить его до 247 имен. Я абсолютно скептически настроен по поводу этого списка. С точки зрения, опять-таки, подачи. Знаете, такие вещи бывают. Приходишь в ресторан в какой-нибудь высокой кухне, и дальше к тебе подходит, ты заказываешь, там, сначала официант тебе рассказывает про это все, это же ресторан высокой кухни, потом ты заказываешь, потом приносятся блюда и происходит так называемая там, презентация, да, так и называется. 
презентация блюд. Украина ведет эту презентацию блюд, ну, где-то между тройкой с минусом и, 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 и двойкой. И а, вот, вот с точки зрения вероятностей того, что этот список существует и он реальный, я бы так сказал, это 50 на 50. Причем не то, не, не так, как в анекдоте. То ли настоящий, то ли настоящий, не настоящий, поэтому 50 на 50. Типа, можно ли встретить динозавра на улице Москвы? Ну, 50 на 50. То ли встретишь, то ли не встретишь. Но, нет, допустим, я могу поверить в существование таких списков. И, допустим, я ставлю вероятностью 50 на 50 не как в анекдоте, а вот реально так вот они существуют. Или даже на оба... или даже 70% вероятности того, что существует, а 30% того, что не существует. Но как Украина это подает, это вообще просто кажется все каким-то галимым фейком, извините за э, сленг. То есть так, так информацию Мне... не подают? Ну, ну, нет, им, им, я не знаю, там им нужно, конечно, или же обратиться за консультациями к, к людям, которые понимают, как подавать информацию, или же самим эту экспертизу приобрести или, или купить. И, и еще, может быть, немножко улучшить э, дипломатично, дипломатично выражаясь немножко, улучшить свою работу, потому что вот реально, где эти списки напечатались, на Малой Арнаутской или действительно где-то среди каких-то организаций Пригожина, или это ФСБшные списки, или это в администрации президента Путина, или это все-таки на Малой Арнаутской вот круг замкнулся, и, и ты как бы не можешь дать оценку этому. Ну, не ведут. Ну, ну, представьте себе Масад, вот реально Масад в этой ситуации. Ну, ну это же ну не могло бы просто, даже, даже невозможно представить себе, чтобы Масад вот таким вот образом подавал эту информацию. Да не только Масад. И ЦРУ, и ФБР в жизни бы не, это, это, это даже невозможно представить себе, чтобы таким образом это было объявлено, подано и так далее. Ну, конечно, другое дело, что у тех организаций, которые я назвал, у них совершенно другая репутация, нежели у СБУ, и, и поэтому как бы, их репутация работает на них, и поэтому, наверное, им кое-что позволяется э, в большей степени, чем каким-нибудь другим организациям типа СБУ или на самом деле даже ФСБ. Э, но, но, только те люди, которым... но только те люди, которые уважают Масад и поддерживают Израиль изначально. Потому что, я думаю, в арабских странах они говорят, ты где же доказательства? Я не вижу доказательств того, что Масад что-то сделал. Это, вот я и говорю, настолько мы погрязли в собственных лагерях, где вот мы общаемся и говорим только с людьми, которые с нами соглашаются, что факты становятся все менее и менее важны.
Потому что можно не доверить, есть репутация. Где вот репутация? Репутация даже не факт. что говорят в лагерях там так называемых палестинских беженцев, это тоже не особо дико важно, потому что у них есть своя репутация. Точно. Мы же сейчас говорим о мейнстримной репутации, правильно? А надеюсь, где очень надеюсь. Типа по поводу мальчика в трусиках, которого распяли на доске объявлений, приколосили вот так гвоздиками, как он был в трусиках. Это одна ситуация. А, э, нет, ну, слушайте, у, 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 как бы если мы будем опускать наши если мы будем опускать наши требования, наши стандарты, наши представления о мире до фабрики троллей Пригожина, российских так называемых ватников или до лагерей так называемых палестинских беженцев, мы можем далеко зайти в наших с вами аргументах и контраргументах. Мы сейчас все это обсуждаем с точки зрения того, что называется в кавычках нормальный мир, чтобы это не значило и не означало для, для разных людей. И, конечно же, нормальный мир не включает в себя Путина или пропагандонов там типа Киселева или Соловьева или э, тролли Пригожина или палестинских беженцев псевдо. Эм. Только, только жалко, что за пределами этого нормального мира живут все больше и больше людей, включая некоторые страны Европы. Э, ну, это правильное замечание, но Боюсь, Юрий, что если вы отрежете кислородные трубки многомиллиардного в не рублевой валюте, а в евро и в долларах, многомиллиардные, десятки миллиардов, иногда, может быть, черт его знает, сотни миллиардов, если взять какой-то отрезок времени, если все эти кислородные трубки отрезать, то я думаю, что ваш аргумент не устоит и, и, и двух часов. Что вся эта поддержка и все это понимание, все эти Путин-ферштейры, которые якобы симпатизируют Путину, они все испарятся вместе с испарившимися денежками. Согласен. Согласен. Но пока просто мы этого еще не наблюдаем, хотя мы этого ждем. Мы это видели, мне кажется, когда Но... свалился Советский Союз. И это тоже должно произойти, когда свалится путинский режим. Но пока это не произошло, они продолжают накачивать много кислорода в эту ситуацию. И Непонятно уже, мне кажется, чей лагерь нормальных, ненормальных, где, где больше... Будем надеяться, что больше людей у нас, или, по крайней мере, у нас самые лучшие люди. Но а, а, репутация есть Но репутация. Рано или поздно, 
рано или поздно это закончится. Я думаю, что, конечно, невозможно сравнивать там вот вторую декаду 21 века с какими-нибудь 30-40-ми годами 20-го. Невозможно сравнивать вот так вот идентично то, то, то и то, вот так вот идентично. Но, тем не менее, история же повторяется такими крупными мазками. Не идентично, конечно, согласно своей эпохе. Ну и у Гитлера были свои, Гитлер Ферштейры и, и у Муссолини. И задолго до них. И это все заканчивается, причем заканчивается крахом режима, который с точки зрения нормальных людей является злодейским. И то, что когда-то, как его иногда критикуют за тупость якобы, я на самом деле пожелаю многим людям, иметь такую тупость человек, который закончил Гарвардский университет президента Буша-младшего, который э, сказал, наз, назвал вот этих всех Асама Бен Ладена и его соратников evil дуерами, то есть злодеями, да, в, в таком эквивалентном значении. Когда вот такие ивелдуеры, типа Гитлера, типа Путина, типа каких-либо еще уродов в мировой истории, вот каждый из их режимов пел фиаско. И это на самом деле, к сожалению, отражалось совершенно трагическим образом на всем населении страны. Потому что, хотя и не существует такого понятия, как коллективная ответственность с точки зрения справедливости, к сожалению, коллективная ответственность существует с точки зрения неумолимого хода истории. Что случилось, например, с гитлеровской Германией, с ее населением, с ее городами, с ее женским населением, которое было в большой степени изнасиловано и убито в зоне оккупации Красной Армии. И вообще всей той катастрофы, которая постигла Германию во время, после Второй мировой войны, вот эта коллективная ответственность, она на самом деле все-таки настигла всех, вне зависимости от того, справедливо это или нет. И в России случится то же самое. И мы можем, ну, хоть биться об стену и разбить голову об эту, об эту стену, крича о том, что это несправедливо с точки зрения концепта вот такой вот ответственности, в том числе моей, или тех людей, которые являются моими единомышленниками, или там моей семьи и так далее. Но 
эта коллективная ответственность, она тем не менее, к сожалению, наступит. И она отразится на мне и на моих единомышленниках. И если есть какие-то проценты типа 86 на 14, или если это совершенно не такие, а какие-нибудь 55 на 45, вне зависимости от справедливости и понятий э, представления о справедливости, все это накроет всех э, исторической коллективной ответственностью, мы все заплатим за это абсолютно точно. И эта цена, на самом деле, к сожалению, будет очень-очень высокой. А поскольку я в своей жизни за мои 52 года и плюс за жизнь моих родителей, которые 26-го года рождения, и за их родителей наша семья заплатила чрезвычайно высокую цену, то я просто не хочу, не в состоянии, не могу, не хочу и протестую против того, чтобы я опять платил такого рода цену, но я знаю, что эта цена неизбежна, что сама расплата будет неизбежной. И единственное, что я могу констатировать сейчас, что самый большой злодей, вот этот evil doer, который генерирует эту расплату за такую цену, это Путин и его организованная преступная группировка, состав которой нам очень хорошо известен. И я говорю сейчас о том, что они должны будут заплатить самую большую цену и возместить нам наши потери каким-то образом, в какой-то мере. Слава Рабинович, почему-то, я думаю, звучит как речь перед вкладчиками, что мы все понесли потери, но вот эта группировка в Кремле заплатит нам за то, что мы потеряли. Возможно, надеюсь, вы правы. Вы слушаете Рашкина да, Юрий, я, да. я, я, я еще одну вещь добавлю на ваш Пожалуйста. комментарий. Это для вас так звучит моя речь, как перед вкладчиками, а для меня она звучит как речь государственного обвинителя в ГААГе, государственного обвинителя от Российской Федерации, наряду с другими государственными обвинителями от Украины, от Грузии, от нескольких других стран, как речь государственного обвинителя нет, ну это, кстати, неплохая идея, не обязательно, потому что вот нам надо, я думаю, этот разговор, по крайней мере, сегодняшнюю беседу как-то завернуть, найти какую-то такую ноту окончательную, я пытаюсь ее вот как-то вот найти эту фермату. Но почему, почему бы и не вкладчики? Потому что, учитывая, что русскому народонаселению так тяжело смотреть на себя как налогоплательщиков, которые могут что-то требовать, Почему бы не смотреть на себя как на вкладчиков, которые сложились, вложились в эту страну и посмотреть, что получилось? Ну, окей, тогда небольшое уточнение. Не вкладчики, а акционеры. Вот акционеры. Это более... Да, мы все владельцы России. Да. На не одну... я, но вы, да, абсолютно. Ну, на одну 146-миллионную. Соответственно, Точно. все, что... Чем владеет Россия и, и, и все, что в ней есть, включая 
бюджет, включая налоги, включая природные ресурсы, включая все, то, что принадлежит не с точки зрения частной собственности, а то, что принадлежит так называемому государству, вот в этом случае мы акционеры корпорации под названием Россия, и мы да не только на самом деле де-факто, но и де-юра владеем одной 146 миллионной частью всего акционерного общества. Это правда. Вот. Но тем не менее я не отказываюсь от своей речи государственного обвинителя в ГАГе, которую я произнес, из которой следует две вещи. Самое главное. Это определение ответственности и наказания, которые абсолютно неотвратимы для этих преступников. Причем это должно быть железобетонно, что это и ответственность, и наказание, и неотвратимые. Потому что у Путина и у ОПГ вообще смысл существования их в качестве путинскую ОПГ, которая захватила Россию, смысл их существования в том, чтобы совершать и продолжать совершать преступления и уходить от ответственности за них. И это происходило в России на протяжении столетий. Так вот, для того, чтобы этот замкнутый круг разорвать, и ответственность, и наказание за эти преступления должны быть неотвратимыми, и они должны обязательно быть наказанными, чтобы это служило уроком на все следующие поколения тех, кто выбран в новой России будущего для того, чтобы руководить государством. Это во-первых. А во-вторых, это должно послужить основанием для самой серьезной иллюстрации для того, чтобы освободить Россию от э, многовекового э, вот этого ерма э, хождения по кругу, э, потому что при каждой новой реитерации э, вот эти э, злодеи, они перекрашиваются, переобуваются в полете и э, делают очередную реинкарнацию, э, э, будь то 91 год, или же 99-2000, или какой-либо еще на протяжении всей этой истории. Вот э, Путин, в моем понимании, э, должен был бы быть максимум каким-нибудь э, за, э, заместителем там, э, администратора таксомоторного парка в Купчино, в Санкт-Петербурге. Да, это... это если бы он был подвергнут иллюстрации как бывший сотрудник КГБ. Слава, вы хотели бы быть государственным обвинителем или президентом? Да, знаете, думаю, что и эта история каким-нибудь образом поставит все на свои места и меня выберет на то или иное место. Больше всего, Юрий, я хотел бы, знаете, что делать в своей жизни? Я бы хотел просто 
работать в свое удовольствие, зарабатывать кучу денег и своей работой приносить пользу России и не только России в том числе. Меня изначально не интересовали такие общественные, политические или какие-либо еще там, или оппозиционные темы, если бы я жил в свободной, нормальной стране России, которая была бы там, реально свободной экономикой и свободной политическом устройстве. Я просто был бы хотел, хотел бы быть скромным мультимиллиардером и приносить пользу тем, что я зарабатываю деньги для своих инвесторов и для себя. Это то, что бы я хотел делать, чем бы хотел заниматься. Но все получилось по-другому, потому что страна стала другой. Ну, в зависимости от того, как будут развиваться события в следующие 50 лет, я и буду пересматривать то, что я хочу и то, что я могу. И если будет и, и, и возможность, и необходимость одновременно каким-то образом улучшить Россию, и не только Россию, возможно, то я бы хотел это делать. Но, конечно, в идеальном мире я бы просто хотел заниматься тем, чем я люблю. Просто вот заниматься инвестициями, зарабатывать деньги для своих инвесторов и для себя. Ну что ж, Слава, тогда, может быть, когда вы будете в Кремле, я приеду к вам и лично сделаем интервью тогда, наконец, вместо скайпа. А на данный момент большое вам спасибо за ваше время, за ваши мысли, за вашу четкую аргументацию. Это одно из самых интересных, мне кажется, и важных ваших качеств, потому что вы абсолютно очень четко раскладываете вещи по своим местам. Напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». Мой гость сегодня был Слава Рабинович. Меня зовут Юра Рашкин. Не забудьте подписаться на страничку Рашкин Репорт на Фейсбуке, на Ютубе и так далее. И, ну что ж, до следующей связи. Всем спасибо. Спасибо.